0: Gracias amigos por estar con nosotros, bienvenidos a Restauremos la Familia, soy Susana Asensio, un grato placer como siempre saludarles y acompañarles en este espacio. Gracias a los que nos escuchan desde sus casas, a los amigos que nos ven a través de Facebook, que el Señor les bendiga grandemente y gracias también a los que nos escuchan en diferentes países a través de Radio Amanecer Punto org. Hoy es jueves, el tema lo pones tú, así es que tenemos tema libre, puedes llamar a hacer tu pregunta a nuestros terapeutas de hoy. Hoy la participación del doctor Lino Salcedo y el pastor Ramón Cedeño Las líneas están disponibles para que puedas desde ya hacer tu llamada y puedas hacer tu pregunta en relación a temas de familia. 829-688-5600 desde Santo Domingo. 809 283 provincias y celulares libre de costo. Así es que doy la bienvenida a nuestros especialistas del día de hoy. Por ahí veo conectado al Pastor Ramón Cedeño y también Lino. Pastor Cedeño, ¿cómo se siente? Muy buenos días y muchas bendiciones para usted y su familia. ¿Cómo se siente?
1: Muy bien, muy bien. Gracias al Todopoderoso. Muchas bendiciones. Y un gusto estar con ustedes, amigos oyentes.
0: Gracias. Lino, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el frío? Estás muteado, Lino. Vamos a quitar el mute de tu micrófono para escucharte. Ok, ah, ahora sí. Buen día.
2: Susana, una montaña de nieve. Cogí una pala ahorita. Y comencé a paliar, pero se me frizó las manos, se me frizaron, Susana. De verdad que sí. Está precioso.
0: Cuánta nieve, Susana. Precioso. <coughs> te, te voy a decir una frase que, que dicen mucho los dominicanos. Tú no querías Nueva York, coge Nueva York ahí, coge tu pala y tu Ajá. nieve. <ríe> Qué bueno verle Pastor Cedeño Hace un tiempo que no nos veíamos por el tema de mis vacaciones. Así es que un placer estar aquí juntos con el firme propósito de ayudar a la gente en sus necesidades, en cuanto a sus temas de familia, sus relaciones familiares, la educación de los hijos y demás. Así es que el Señor les bendiga. Así es que ya pueden activarse eh, los amigos para que participen con nosotros. Recuerden las líneas 829-688-5600 desde Santo Domingo y desde Provincias 809 283 -4000. Cero, cero. Aquí tenemos ya llamadas, vamos a darle paso. Muy buenos días, adelante. Está alto el volumen de tu radio. Recuerda que deben bajar el volumen del radio si van a participar por el teléfono en cualquier emisora, ¿eh? porque se crea una retroalimentación, un feedback. Así es que vamos a tratar de bajar el radio. Escúchenos solo a través del teléfono. Buenos días. Sí, buen día. Buenos días, bienvenido al programa. Su pregunta, por favor.
3: Me disculpa que, aunque yo vivo en la provincia de San José de Ocoa, eh, estoy llamando a la línea de Santo Domingo. Yo voy a corregir esto. Pero quiero hacerle una consulta a los especialistas eh, con respecto a algo que me inquieta.
0: Sí, adelante, ¿Sale? le escuchan, sí. Puede continuar.
3: Eh, yo... Como le he dicho en otras ocasiones, pertenezco a la iglesia central de Ucoa y me congrego en una iglesia en la comunidad de Rancho Arriba. Hace un tiempecito yo iba a otra iglesia del mismo municipio de Rancho Arriba, pero eh, no en la que estoy yendo actualmente. En esa iglesia en que yo iba en, en ese tiempo que le estoy diciendo, las personas tenían algo... Por costumbre que yo me sentía muy mal con ellos porque yo soy no vidente <risa> dicho sea de paso aunque yo soy no vidente puedo trabajar puedo hacer labores agrícolas okay. y de hecho yo voy camino al trabajo
0: ah muy bien yo excelente vivo
3: de mi casa de mi casa al trabajo donde estoy uh -huh. eh, yo me tomo alrededor de una hora pero <risa> como le decía aunque yo no tengo la visión Pueda hacer una vida prácticamente normal. Estas Gracias. personas, tanto el primer anciano de la iglesia, como una mujer que era laica, predicadora y casi todos, <ríe> tenían como, como, un, como un logos, diría yo, como una marca país para mí. El hacerme referencia siempre <ríe> al problema de la discapacidad, hasta el punto que yo decidí <ríe> no congregarme en esa iglesia, ir a la iglesia que estoy yendo actualmente, pero yo, Dios, la gloria sea para él ha puesto amor en mi corazón y debido a eso yo como he perdido contacto con ellos y no he sabido de ellos después que comenzó la pandemia del coronavirus.
0: Ok, ¿cuál es su pregunta puntual, mi querido yo, hermano? Yo quisiera, ¿Cuál es su pregunta a los quisiera, terapeutas?
3: Sí. Para hacer mi pregunta puntual, primero uh -huh. tengo que explicar por qué voy a preguntar. Ajá. Entonces, yo quería eh, buscarlos y saber de ellos uh -huh. porque los he perdonado okay.
0: y quiero saber
3: de ellos okay. eh, ¿qué me aconsejan los especialistas?
0: le escucho por la radio gracias a usted mi querido hermano por llamarnos adelante Lino tienes que desmutear el, el micrófono por favor
2: Sí, Susana fíjate nosotros cuando estamos en la iglesia, uh -huh. estamos entre seres humanos claro, imperfectos claro. y tenemos percepciones también. A veces también juzgamos por nuestra propia condición y pensamos que lo que dice el otro se está refiriendo a nosotros y tal vez no sea así. De cualquier manera, el acto de perdonar es sano y de no juzgar y condenar al otro a pesar de lo que yo pueda pensar que el otro hace o dijo o lo que sea pero probablemente ellos no se refirieran a él si hablaron de alguna condición eh, creo que a veces la persona juzga quizá por la condición que tiene y entonces se atribuye a sí misma algún tipo de comentario pero tal vez no sea así tal vez no sea así y yo pienso que todo el que está ahí en la iglesia, primero quiere salvarse, ¿eh? está buscando de Dios y estoy seguro que quieren dar lo mejor de ellos. Así que perdónenle, amigo mío, y si pueda visitarlo, Visítele otra vez.
0: Bueno, si no tiene el contacto de ellos, lo que puede hacer es tal vez comunicarse con alguien que sea miembro de esa iglesia, conseguir su número y comunicarse. Le felicitamos. Le felicitamos de verdad a ese hermano por esa disposición que Dios ha puesto en su corazón de querer perdonar. Eso es muy positivo. Que Dios le bendiga mucho. Seguimos recibiendo llamadas. Esto es Restauremos la Familia. Puede hacer su llamada en cuanto a temas de familia. Comuníquese o en el área de psicología eh, de orientación. 829-688-5600, Santo Domingo, 809-28300. El pastor Ramón Cedeño y Lino Salcedo nos acompañan hoy. Respondiendo las inquietudes. Buenos días.
4: Hola, sí, buenos días.
0: Buenos días, querida. Bienvenida al programa.
4: Amén, Dios le bendiga. Amén. Fíjese, yo necesito que me un consejo. Eh, eh, yo siempre iba al trabajo de mi esposo porque es una es una fundación y yo iba como voluntaria y una de, de las secretarias, pues. Mi esposo como a dos esquinas le daba bola como uno dice, a tres esquinas. Uh -huh. Entonces hubo un día que cuando estábamos ahí, lo, los tres, mi, hubo un señor que también vivía ahí, o que trabaja, y le dijo a mi esposo, ah, pues ustedes se arreglaron a ellos dos, o sea, como a la a la muchacha. Y yo me quedé como así, muy nerviosa y no actué. Me contuve, porque yo soy cristiana. Y, y me he quedado con esto, eh, lo hablé con él y él me dijo que no, que se, ese señor está loco, que ese señor es un señor anciano, el que le dijo que se habían arreglado. Uh -huh. Y yo me he quedado con esto y yo digo, bueno, yo debo ir donde ella, no sé si debo ir donde ella y vivo con ese diálogo interno en mí, porque mi esposo lo niega. Pero esa palabrita y el rostro como ella lo puso, eh, me, me confirmó que sí, que es verdad que eso que se arreglaron, que parece que tengan, tuvieron alguna relación. Entonces mi pregunta es, ese diálogo interno que yo tengo, voy o no voy eh, a hablar con ella? Yo he hablado con ella presentando el plan de salvación y me gustaría ir, ir a hablar con ella de manera eh, prudente. Yo soy cristiana, soy eh, tengo mucho conocimiento de lo que del comportamiento y... Y quiero que los especialistas me, me aconsejen qué debo hacer.
0: Muy bien. Adelante. Okay. Gracias. Dios le bendiga. Okay. Amén. Igual a usted. Gracias por llamar. Adelante, Pastor Cedeño. Sí, gracias.
1: En primer lugar, le quiero felicitar porque ella mantuvo el control uh -huh. en el momento que se presentó la situación. Pienso que si ella eh, interviene, pide alguna explicación en el momento, lo que hace es empeorar las cosas. Así que fue muy buena aptitud de tener ese dominio, ese control, para luego conversar en un momento a sola con su esposo sobre la situación y pedirle una explicación. Eh, de hablar con la dama, yo pienso que depende de lo que usted piensa hacer después de esa conversación. Pero yo pienso que si ya usted conversó con su esposo, eh, si usted le ha creído y él confesó o no lo que estaba ocurriendo, lo importante es que lo que haya pasado él se haya apartado y que haya o, habido un arreglo entre ustedes que resolvieran entre ustedes la situación. Así que pienso que no es prudente, no es sabio que usted aborde a esa señora. Ese problema usted tiene que manejarlo con su esposo. Y tratar de llegar a la verdad y después que llegue a la verdad, entonces eh, tomar las acciones pertinentes en caso de que haya sido positivo y él muestre un arrepentimiento y usted esté dispuesto a perdonarlo, pues debe ser así. Si fue verdad y, y usted decide otra cosa, pues es una decisión suya, pero creo que el asunto usted debe manejarlo directamente con su esposo, no abordar ese asunto con la dama
0: continuamos recibiendo más llamadas a quien restauremos la familia haga usted su pregunta hoy es jueves el tema lo pones tú buenos días bendiciones amén igual para ti eh, yo quería
5: preguntar a los, a, a los, eh, a los pastores a, los, a nuestros a, eh, amigos sí. eh, es obligatorio eh, casarse por la iglesia cuando usted es un miembro adventista porque he visto que muchas parejas se están casando solo por la ley y yo considero como, quería preguntar si, si, si es obligatorio casarse por la iglesia porque como somos cristianos pienso que si nos casamos por la ley es como pensando en un divorcio entonces quisiera que me aclararan eso, por favor. Gracias,
0: Gracias. por llamar. Adelante, Lino. Sí, el
2: matrimonio realmente el matrimonio es el matrimonio de la ley ¿por qué razón? porque también la vida cristiana es una vida ordenada conforme a los estamentos de la sociedad o sea, un cristiano anda en orden anda en la ley anda en la ética y anda correcto como un ciudadano del pueblo donde le toque vivir por eso, el matrimonio, éticamente y moralmente hablando, es el matrimonio civil. Ahora, en ese matrimonio, cuando hablamos de matrimonio por la iglesia, más bien lo que estamos hablando es de que alguien le eche la bendición. Y yo creo que eso lo puede hacer una persona que esté ordenada para eso y que puede echarle la bendición a ustedes sin tener que hacer un ritual mayor, si no es necesario, pues por, después, de después de todo, no es el ritual lo que santifica un matrimonio. Lo que santifica un matrimonio es la presencia de Dios, el compromiso de amor y lealtad que asumen la pareja, de caminar juntos la vida cristiana, en ese lindo proyecto y en esa linda aventura que es el matrimonio.
0: Sí, Pastor Cedeño, quería agregar algo. Bueno, el Pastor Cedeño está en la lista de esos que casan, ¿verdad, Pastor? En nuestra sí, iglesia con... tenemos un listado de, de pastores eh, ordenados eh, que realizan el casamiento tanto en el plano civil, ¿verdad?, como religioso. ¿Nos puede explicar, Pastor, por favor?
1: Así es, así es. Bien, como dijo Lino, el matrimonio civil es reconocido en la iglesia como un matrimonio Realmente correcto, no es necesario, no es indispensable que haya una ceremonia en la iglesia. Si alguien, por la razón que sea, decide hacer una ceremonia civil y no hacer la religiosa, no hay ningún problema. Puede invitar a una persona también, si quiere, para que ore un pastor, un, un anciano de iglesia, una persona.
0: Bueno, vamos a hacer una, una pausita ahí porque la guaguita anunciadora está fuerte, así que vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a pedir al, al Pastor Cedeño que nos explique esto del matrimonio civil y el matrimonio religioso. Pausamos y venimos en breve.
6: Tu canal de televisión Hope Channel Interamérica tiene el mejor contenido para la familia. No es que el uno va a mandar y el otro va a quedar sentado, eh, tú y hazlo tú.
4: También que respeta los sentimientos de su mujer.
6: Programas para jóvenes, niños y adolescentes, cocina saludable, rutinas de ejercicios, orientación para las parejas, predicaciones y mucho más.
2: El mundo se cae a pedazos, la
1: gente
6: necesita de Jesús, Él acaba de decir que va a morir por nosotros y nosotros haciendo planes de cómo va a quedar la foto con Jesús en Instagram. Descarga la aplicación de Hope Channel, identificada por los colores azul y amarillo o entra al portal hopechannelinteramerica.org. Hope Channel, televisión adventista a tu alcance.
0: ¿Has leído la revista Prioridades? ¿Qué crees que podrías encontrar en cada edición? En la revista Prioridades puedes descubrir interesantes artículos y temas de salud, familia, crecimiento espiritual y mucho más. A través de esta revista podemos compartir acerca del amor de Jesús. Si la lees, crecerás en tu vida espiritual. Y si la compartes, cumplirás con la misión de anunciar el Evangelio. Suscríbete cuanto antes en tu librería y adpa más cercana. Y comparte mensualmente la revista Prioridades con tus familiares y amigos. Lee y comparte Prioridades. Suscríbete hoy.
6: Amigos queridos oyentes de Radio Amanecer Aquí les habla el Pastor Alejandro Bullón Desde Brasilia Este año ha sido un año atípico Difícil, hemos pasado por muchas dificultades Sin embargo el Evangelio fue predicado con poder, con fuerza, a través de las diferentes plataformas digitales, y a través del Radio Amanecer. Entonces, yo quiero invitarles a participar del Día de Gratitud este sábado 19 de diciembre. Tu participación es importantísima. El Evangelio necesita continuar siendo predicado, llevando esperanza, llevando paz a muchos corazones, y tú eres indispensable en el envolvimiento para esta noble causa. Un grande abrazo, que Dios te bendiga, que Dios multiplique bendiciones sobre ti.
0: Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Si disfrutas leyendo buenos libros, no dejes pasar un día más sin visitar tu librería IATPA más cercana. Puedes adquirir libros sobre crecimiento espiritual, salud, sobre superación personal, libros para niños, jóvenes, para la pareja y libros para la familia. Librerías IATPA. Visítanos. Estamos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, en Azua. San Francisco de Macorís, Santiago y San Pedro de Macorís con el teléfono 809-682-4303 Librerías y AFPA, donde leer es un placer
3: Este año mucha gente ha tenido miedo Yo no tengo miedo, Jesús me cuida Quiero darle las gracias con mi ofrenda. El sábado 19 de diciembre llevaremos la ofrenda
0: de gratitud. Seguimos aquí en Restauremos la Familia. Muchas gracias, amigos, por la fiel sintonía. El pastor Ramón Cedeño y Lino Salcedo nos acompañan hoy respondiendo las inquietudes de nuestros amigos. Recuerda que hoy es jueves y el tema lo pones tú. Antes de la pausa estábamos con el pastor Ramón Cedeño explicándonos acerca del matrimonio civil y el matrimonio religioso en la iglesia adventista. Así es que vamos a dar paso nueva vez al pastor Ramón Cedeño para que nos continúe con la explicación. Adelante, pastor.
1: Sí, ya compramos los plátanos y toda la ensalada.
0: <risa> Señora, estaba... estás en vivo, estas son las cosas del Zoom.
1: <risa> estaba en la guaguita pasando.
0: Adelante. Bien,
1: eh, como estaba diciendo, eh, el matrimonio civil es el matrimonio oficial, el matrimonio que da un reconocimiento eh, oficial a esa relación. Tal es así que la iglesia no oficia una ceremonia religiosa sin antes haberse celebrado eh, eh, el matrimonio civil por la ley. Así que no es indispensable que se haga eh, la ceremonia eh, religiosa. Muchos no lo hacen precisamente por, especialmente los aspectos financieros, porque eso implica una serie de gastos que muchas veces la pareja no está en condiciones de hacer pero puede invitar a un pastor eh, que le visite, en que en algún momento se pueda reunir con la pareja y algún miembro de la familia o algún dirigente de iglesia para que tenga una bendición por esa unión que ya se realizó. Así que cualquier matrimonio que se haga civilmente es un matrimonio eh, que la iglesia reconoce, acepta y valida y en los libros del cielo se registra.
6: Muy
0: bien, seguimos recibiendo más llamadas a quien restauremos la familia y agradecemos a todos los amigos están en nuestra sintonía. Aquí tenemos esta otra. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días, doña Gerta. Su pregunta, sí, sí, adelante. Sí,
3: Susana, yo lo que quiero hablar es eh, con el no vidente. Si es el no vidente que es del rincón de Rincón de Ocoa, yo les conozco. Ese, ese señor, eh, eh, mi esposo estuvo trabajando como laico allá cuando estaba el pastor Gustavo de León. A ese, hace muchos años de eso, me supe que su esposa murió. Entonces, eh, la persona que él está diciendo que quisiera comunicarse, más o menos, yo creo que conozco algo de eso. Que si él puede llamar a la línea de la esperanza, que pida mi teléfono para que él me llame.
0: Ah, perfecto. Gracias, Gracias a usted, doña Gerta. Así es que la persona no vidente que llamó eh, pida en la línea de esperanza el número de doña Gerta. Ella está Dispuesta a ayudarla. Gracias, doña Gerta, por su amabilidad. Vamos a otra llamada. Restauremos la familia. Buenos días. Buenos días. Dios me lo bendiga. Amén. Igual a usted. Adelante con su pregunta.
7: Muchas gracias. Eh, yo quiero preguntar sobre algo que me está preocupando bastante. El hijo mío, el primer hijo mío, eh, se casó una primera vez y... Y la segunda, también se casó con una joven muy buena esposa y un matrimonio muy lindo. Eh, que tuvieron dos niñas. Entonces, él embarazó a una en un pueblo por ahí. Y me la trajo aquí. Yo no, eh, no permití eso porque yo quiero bastante a, a, la, a su esposa y no veo bien que, lo que lo él que hizo, entonces yo no sé por qué día ella se dio cuenta de que esa muchacha él la trajo acá, ella me pregunta y yo se lo demiento porque no quiero que ella se sienta mal, porque yo te digo, la aprecio bastante, entonces no sé cómo enfrentar esta situación, porque yo le aconsejo al hijo mío, él a mí no me hace caso, a mí no me obedece. Entonces, eh, yo quiero, no sé cómo lidiar esta situación, para que usted me oriente, porque yo quiero que ella no se sienta mal. Yo la aconsejo mucho y oro mucho por ese matrimonio. Él incluso le pidió hasta eh, el divorcio.
0: Okay.
7: ¿sí? Entonces, yo quisiera cómo eh, ese hijo mío entre en razón y que me escuche, porque él no, yo le hablo de Dios y tampoco, él, por ninguna vía yo no sé cómo entrar. no sé cómo entrar.
0: Entonces yo quiero que te me oriente, por favor. ¿Cómo no? Adelante Lino, gracias por llamar. Ella dice que su hijo
2: además de su esposa embarazó a otra, otra muchacha, fue lo que dijo.
0: Así
1: es.
2: Uh -huh. Bueno, Susana, eh, fíjate, es importante que ella ponga el límite claro ciertamente de que si él tiene una mujer, que es su esposa, obviamente de que ella no acepta otro tipo de relaciones que él tenga por ahí. Sin embargo, si hay producto de esas relaciones, ya los nietos, sí son sus nietos, vengan de donde vengas, son sus nietos. Y en ese caso, a los nietos, sí ella tiene que aceptar, aunque no acepte otro tipo de relaciones que tenga su hijo alterna, yo me refiero alterna a alterna a, la, a su esposa, pero sí, si hay consecuencias ya como los nietos, ciertamente son los nietos de ella. Y yo sí entiendo que el muchacho, tal vez no le escucha a ella, pero ese muchacho necesita orientación. Ese muchacho necesita orientación. Lo mejor que usted puede hacer es ayudarlo, que busque ayuda para que organice su mente y organice su vida. Yo creo que lo mejor que usted puede hacer por él.
0: Seguimos recibiendo más llamadas Aquí quien restauremos la familia. También los amigos eh, pueden escribirnos eh, su mensaje a través del WhatsApp. Aquí estoy. Tengo un pequeño problema. Nos escribe alguien eh, con una persona que está interesada en mí. Yo tengo 42 años, nos dice la dama. Él tiene 42 años, el caballero, y ella tiene 27. Por lo tanto... Aunque ella me interesa, me gusta, pero pienso que con el tiempo podría tener problemas. Ella me dice que a ella no le importa mi edad, pero a mí sí me importa, porque quiero un matrimonio para toda la vida, pero por su edad tengo temor. Dígame qué debo hacer. El caballero 42, eh, la, no es la dama que tiene 42. Él es el que tiene 42 y ella es la más jovencita, 27. Adelante, Pastor Cedeño.
1: Este es un aspecto muy importante que debe ser tomado en cuenta, la diferencia de edad. Cuando llega el tiempo del enamoramiento, se tiende a decir que eso no importa, que la quiere, que la ama o que lo ama, pero la realidad es la realidad. Llegará el momento en la vida en que ambos tendrán diferentes intereses o uno de los dos, irregularmente el que tiene mayor eh, menor edad, tiene que tratar de ajustar su vida, tratar de entrar al ritmo de la otra persona, y esto de alguna manera va a afectar la relación, el grado de, de gozo, de felicidad en la relación, por tal razón no es bueno, no es saludable, dejarse llevar de los sentimientos ni de las emociones, hay que hacer un razonamiento lógico y pensar de causa a efecto. Ahora, en el principio, todo bien. Al pasar los años, vienen los problemas de los cuales después hay que lamentarse. Y es mejor prevenir antes que tener que remediar.
0: Muy bien, seguimos con más llamadas y otros mensajes eh, que se generan a través de las redes sociales. Vamos entonces al WhatsApp nuevamente. Los amigos eh, pueden seguir haciendo sus llamadas a nuestras líneas. Eh, ok, este no es para el programa. Aquí tenemos otro más. Vamos entonces a pasar a, a este mensaje. Eh, ¿Qué pasa cuando en una pareja la esposa siempre quiere estar junto con sus hermanos y le da preferencia a su familia que a su esposo. Por ejemplo, en este tiempo, con relación al COVID, está muy molesta conmigo porque no quiero ese junte y ella no cede en eso. ¿Qué puedo hacer? Tenemos dos niños pequeños y por tal razón trato de cuidarlo, pero ella no entiende y está muy molesta conmigo. Adelante, Lino.
2: Fíjate, hay familias que son muy gregarias uh -huh. y hay familias que tienen el hábito de mantener las reuniones familiares. Y eso está bonito, no está mal eso. De hecho, cuando uno se casa con alguien tiene que saber que la familia política eh, también son parte de uno. Ahora, cuando se descuida la relación de la pareja por darle prioridad a la familia, porque cuando uno se casa uno se desengancha, aunque continúa con la relación familiar, de la familia de, la familia de origen, continúa con esa relación, pero le da prioridad a la relación. So, yo creo, Susana, que esto que ese, esa, ese conflicto, esa crisis, es motivo para que ellos se sienten como pareja, no a pelearse, no a, a decirse cosas que puedan herirse, pero sí a definir esto, porque es probable que él sienta que él se le descuida a él o que no, o que no se le toma en cuenta, que no se le toma en cuenta. Y para ella, por supuesto, debería ser mucho más importante las atenciones que él averita, por supuesto. No que él quiera tampoco este, aislarla a ella de su familia, porque también sería, pato, sería patológico eso. Uh -huh. Pero pienso que en conflictos como eso es necesario buscar una ayuda terapéutica, un arbitraje, que nos ayude a entender qué es lo que estamos sintiendo. ¿Por qué ella quiere estar con su familia? También puede ser una manera de, refugiar, también de refugiarse también. Porque también puede ser... O sea, ¿qué cosas no tan buenas pasan en la relación? ¿Qué cosas no placenteras están pasando en la comunicación, en lo que sea? Tal vez hay algo allí que es disfuncional y, y ellas se refugian en su familia. También eso podría, podría ser otra interpretación del caso. Como no lo sabemos, creo que es importante abocarse a buscar ayuda, Susana.
0: Muy bien. Tenemos más mensajes. Aquí nos escribe, a ver, ah bueno, vamos a dar paso a las llamadas. 829-688-5600, Santo Domingo, 809-28300. Tenemos este mensaje, eh, y bueno, se lo escriben al Pastor Cedeño. Buenos días, Pastor Cedeño. Dígame si para dejar de tener amigos o amigas tóxicas, o sea, amistades por Facebook, las cuales no se conocen personalmente, pero aprovechan para enamorarse a sabiendas de que la persona con quien habla está casada. Si habría que buscar terapia para eso. Ahí están.
1: Bueno, todo depende eh, hasta qué punto eh, esto tiene el dominio y el control, porque si usted logra eh, detener ese tipo de comunicación a tiempo, eh, lo ideal es evitar, eh, evitar entrar en el terreno de la tentación. Uh -huh. El primer paso, evítelo, pero si por alguna circunstancia, pues... Eh, alguien entra, eh, inicia ese tipo de, de conversación, ese tipo de conducta, uh -huh. entonces eh, póngale un stop lo más rápido posible. Si se le hace difícil, entonces, si tienes dificultad para hacer eso en ese, en ese nivel, entonces sí necesita una ayuda, una intervención eh, terapéutica.
0: Muy bien, aquí tenemos otro mensaje, Lino, eh, vía WhatsApp. Es una dama que nos escribe que se siente deprimida eh, por una situación que tiene en su relación de pareja. Ella dice que eh, tiene esa situación matrimonial, que necesita orientación, necesita ayuda, que emocionalmente está sin fuerzas. Su tema es que su esposo, ella dice, que tiene tan solo dos años eh, de casada y eh, dice que el hombre con el cual vive no es el mismo con el que tuvo amores. Él tiene tres hijos, ella tiene dos, y entonces ella se siente muy mal, que es un hombre que no habla, que es completamente mudo, eh, o sea que la comunicación es nula, ella trata de hacer cosas para acercarse a él, le, le compra un regalo, él nunca dice gracias, eh, si ella se atreve a acercarse o a decirle alguna palabra bonita o hablarle de la situación, se enoja con ella, y hasta la de le deja de hablar por tres días. Dice que ella está desesperada, no sabe qué hacer y se siente muy deprimida. ¿Qué consejo le das? Mira,
2: Susana, es interesante. Un que año ella dice,
0: tienen de casados. Un ella, año.
2: Un año. Ella ¿Qué? dice que no, es, que no es el mismo con el cual tenía amores. Uh -huh. <ríe> o sea, que aparentemente había una personalidad, ¿verdad?, uh -huh muy amable, con muchos detalles. Eh, esta, esta persona encantadora, ¿verdad? Y, y ahora ocurre que pareciera que, que, que saca la otra parte, ¿verdad? Eh, de él. Uh -huh. bueno, yo creo que es la misma persona, tal vez, probablemente, pero probablemente sea una, se sienta recargado también, contiene tres muchachos, dice, de, de, de otro matrimonio. Y ella dos. Y probablemente tenga ese, tenga estrés y esa cosa. Yo la felicito a ella porque ella... Está haciendo algo lo que ella hace porque intenta agradarlo. Pero mire, amiga mía, le voy a decir una cosa a usted. Una mujer de poder, una mujer con poder, es una mujer que se pregunta, ¿qué puedo hacer? No para culpabilizar a este hombre, porque probablemente él tiene la capacidad de ser ese hombre encantador. Que, que, así como usted lo miró, él tiene ese poder. Hay que sacar de él eso que tenía antes hay que revivir eso que él tenía antes y volverlo a sacar en esa parte la pregunta es cómo lo hago cómo manejo esta relación de poder con este hombre cómo influyo en él para sacarlo para sacar la sonrisa que, que porque él la tiene la sonrisa porque una vez él la daba la sonrisa él daba los cumplidos una vez y estas cosas o sea cómo puedo sacar en él de paso, quiero decirle que, mire esta noche voy a sacar el, mi quinto video de una serie de 20 videos que las mujeres están comentando ahí. Se llama Una Mujer de Poder, se llama. Son 20 videos. Y esta noche saco el quinto, el quinto video. Eh, espero que la gente, porque usted, amiga mía, y la gente pueda, eh, de alguna manera, eh, suscribirse al canal. Que ya le dije, Lino Ayuda. La gente le digo, Lino Ayuda, todo pegado. Suscríbase al canal, Lino Ayuda. Pero mire, amiga mía, ese hombre, lejos de culpabilizarlo, vamos a sacar eso bueno que él tiene porque él lo tiene él lo tiene eso eso ese hombre encantador que, que tiene vamos a vamos a sacarlo en él ahora qué necesita probablemente les probablemente esté bajo bajo efecto de estrés porque una cosa es en amor y otra cosa a veces con tres muchachos y además la relación que tiene yo no sé si habrá alguna carga económica también qué, qué otras variables estres, qué estresores hay en este hombre a ese hombre busque ayuda con él les aseguro que este hombre puede sacar todo lo bueno que tiene Busque la ayuda con él. De seguro que les ayudamos. Hay mucha, mucha gente que le pueden ayudar. Ahí está el pastor Cedeño, ahí está Rosana Luna, ahí está muchísima gente que pueden ayudarle. Busque la ayuda para ese hombre y rescate eso que tenía antes otra vez. Porque la vida del matrimonio hay que mantenerla. Hay que mantener. El matrimonio no, no se hizo una vez. Hay que hacerlo todos los días. Todos los días hay que hacerlo. Hay que reinventarlo todos los días. Yo le animo a que usted reinvente ese matrimonio y
0: saque lo bueno que hay en ese hombre. Bueno, pues muchísimas gracias Lino por tu respuesta y gracias a la amiga por comunicarse. Apenas tienen un año, o sea que ahora es que ese matrimonio comienza y hay que echarle ganas, como dicen los, los mexicanos, ¿verdad que sí?
2: Todavía, todavía está en luna de miel, está en luna de miel, todavía eh, sí. está en luna de miel. Dile a ese hombre todavía, que ustedes todavía están todavía de, luna de luna de, de miel. De miel amiga, amiga. <ríe> ahora... Sí. Llévalo a la escuelita que le enseñamos cómo vuelve a ser ese amante, ese amante idílico, ¿verdad?
0: Ay, 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 ese regolino. Tenemos otra llamada, seguimos aquí en Restauremos la Familia con estos dos caballeros, aconsejando, orientando y dando respuestas a las inquietudes de nuestros amigos, porque hoy el tema los, lo pones tú. Buenos días. Buenos oh, días. Buenos días, Dios te bendiga, adelante, te escuchamos. Amén, igualmente. Amén, amén, gracias.
5: Para que, por favor, me da un consejo? Lo que pasa es que mi madre tiene cáncer. Entonces, lo operaron en una ocasión y le dieron tratamiento de radioquímico. Entonces, le volvió el tumor nuevamente, que es de cáncer de colon. Entonces, yo vivo con un miedo, una incertidumbre, miedo a sí mismo, porque yo me quedé siempre con ella. Y tengo miedo como a que me deje sola. Ya yo me casé y tengo dos niños
0: ¿Quién es la persona de la cual estás hablando? Porque no, Mi no te. ¿Tu madre? Tu madre. ¿Tu madre ah. tiene una condición de salud? Exactamente.
5: Entonces no. se la van a operar nuevamente para ver. Ok. Si se le puede corregir un poco el problema. Okay. Yo siempre vivo estresada y con miedo a sí misma de lo que pueda pasar.
0: Entiendo.
5: Y miedo a quedarme sola, que siento que si ella me falta, es algo que no lo voy a poder recuperar tan fácilmente. A ver
0: cómo me pueden ayudar,
1: por favor. ok bueno ese temor eh, hasta cierto punto se justifica pero es importante que podamos también entender y aceptar que vivimos en un mundo que por efecto del pecado no es lo que dios planificó ha llegado el dolor el sufrimiento las enfermedades, el, la muerte, y es algo que debemos estar conscientes que puede llegar a nosotros mismos, a un ser amado, entonces estar consciente de eso, que estamos en un mundo donde eso puede ocurrir. Pero además debemos estar conscientes de que tenemos a un Padre Celestial que a pesar de esas circunstancias tristes, dolorosas y negativas que se presentan, eh, siempre nos ama, siempre vela y cuida de nosotros, y él nos dice a través del profeta Isaías, no temas que yo estoy contigo, no desmaye que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que le exhorto a que ponga su vida, ponga la situación de su madre, además de los médicos, todo lo que se vaya a hacer, lo ponga en las manos del Señor amén y pídale en oración para que él intervenga si permita que ocurra lo que él entiende que es más conveniente en la situación, pero sobre todo de que él le dé la paz, la seguridad y la confianza de que él será su amparo y su fortaleza.
0: Ella siente ansiedad, ¿y ¿no? ¿Verdad? Y es normal. Susana, Ajá. Susana, déjame decirte
2: algo. Uh -huh. Mira, a, 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 esa, a esa hermana que está hablando, a esa mujer que está hablando, tenemos que entender algo, y es que la muerte es la posibilidad de todas las posibilidades. Eso dijo un pensador una vez. La muerte es la realidad humana, es la muerte. So, no tenemos que ver entonces como algo que a mí no me puede pasar, o a, una, o a, o a un ser querido, sino vas a pasar a todos, a todos. Por lo tanto, el permiso del ser humano es muy importante y entender que el duelo moralmente hay que vivirlo. El duelo, si alguien se muere, hay que vivir el duelo moralmente. Si alguien se muere, pero saben qué? la vida tiene que continuar. O sea, la vida tiene que continuar. Ahora, tú no puedes tampoco eh, antes de ella, de ella, morir, de que ella vaya a morir o que pueda morir. Tal vez a lo mejor no muera ahora, a lo mejor se sale y se levante. Tú no puedes ya estar con una preocupación, con una manejando una ansiedad innecesaria, querida. El momento ahora, ¿sabes? Es, es para entregarle todo en las manos de Dios, todo el destino de, esto, de estos eventos de la vida, ponerlo en manos de Dios. En Dios se están resueltas todas las cosas. En Dios, hasta la muerte tiene sentido, en Dios. Por eso Jesús dijo, Apocalipsis 1.18, yo, yo tengo la llave del infierno y de la muerte, del y de la muerte. Tengo la llave. Y Jesús dijo, yo soy, yo soy la resurrección y la vida. O sea, en Dios hasta la muerte, hasta la muerte que no tiene sentido, pero en Él, en Él tiene sentido. Por lo tanto, pon en manos de Dios, descarga en manos de Él el destino, las consecuencias, lo que pueda pasar con tu madre. Y tú, mientras tanto, refúgiate en el Señor y estate tranquila. Haz todo lo que tú puedas hacer y cumple con todo lo que tengas que cumplir con ella. Si tienes que ungirla, busca un pastor que la unja. Si, 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 si se ve en un, en un estado crítico, eh, que la aguja. Y el asunto es que ella parta con el Señor.
0: Amén. Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces a recibir otras llamadas. Eh, déjame darme aquí un paseíto por el Facebook, porque también los amigos eh, por aquí pueden uh, compartir. Ok, aquí nos escriben. Bendiciones para todos. Mi esposo me hizo daño. Eh, Puedo eh, perdonarlo y me acusa que yo fui la culpable. ¿Qué decirle a esa esposa, eh, Pastor Cedeño?
1: Bueno, entonces ustedes necesitan sentarse a puntualizar algunas cosas, no en tono de acusación ni de ataque, pero sí para aclarar algunas situaciones, porque... Me luce que hay allí una confusión de que alguien piensa, eh, eh, o sea, de acuerdo a lo que dice, eh, hay diferente manera de pensar y entonces no se asumen las responsabilidades. Así que es necesario propiciar un diálogo para aclarar y entonces que cada uno entienda cuál fue su papel, asuma su responsabilidad y tome las decisiones que debe tomar, sobre todo de un arrepentimiento, de un perdido perdón y un extenderlo. Quien necesita extender el perdón si se crean las condiciones.
2: Pastor, es importante saber que ellos, los dos, tienen razón. Los dos tienen razón. Ese problema es hasta fácil de resolver. Los dos tienen razón porque decimos en terapia que lo que cada quien percibe es real en tanto que lo está viviendo. La pregunta aquí es buscar un arbitraje. Mira, tú dices que yo, ok, tú me hiciste daño. ¿Cómo me hiciste daño? Yo, sen, yo sentí, oiga, yo sentí que me hiciste sí. daño con esto, con esto y con esto. Y dice la otra. Y yo sentí que tú me hiciste daño. ¿Con qué? Con esto, con esto y con esto. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que sentimos los dos, los dos nos hicimos daño. ¿Qué tenemos que hacer entonces ahora? Reparar el daño de parte y parte. Yo voy a reparar la parte mía y tú reparas la parte tuya. Y los dos vamos a estar de acuerdo. Así que es fácil para tú resolver ah, eso. Sí,
0: sí. Bueno, pues vamos entonces a recibir otra llamada. 829-688-5600, Santo Domingo, y 809-28300. Estamos casi llegando a la parte final de Restauremos la Familia. Vamos entonces a verificar aquí los mensajes eh, que se generan por WhatsApp. La gente que escribe por WhatsApp no diga, ¿puedo hacer una pregunta? Hágala, porque nosotros abrimos y el mensaje que esté escrito, pues ese leemos. Obviamente no lo leemos todos porque son demasiados y el programa solo dura una hora. Así es que disculpen a los que todavía no le hemos respondido. Aquí, ah, ok, tenemos este mensaje. Buen día, yo necesito ayuda porque entiendo que mi matrimonio está casi roto. Pues... Él parece que no tiene interés en la relación. Siempre prefiere sus amigos y convivir con ellos. A mí y los niños nos tienen un segundo plano. Ya estoy cansada de la situación y me da lo mismo una cosa como la otra. Adelante, Pastor Cedeño.
1: Sí. Eh, bien dijo el Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en matrimonio y serán una sola carne. Cuando habla padre y madre es porque humanamente hablando, cuando estamos solteros, se entiende que el vínculo más cercano, y así debe ser, el vínculo más estrecho debe ser entre los padres y los hijos. Pero una vez crecemos y se crean las condiciones y decidimos casarnos, el vínculo más cercano y más estrecho es entre los esposos. Eh, eso quiere decir que eh, cuando habla de padre y madre, quiere decir, eso queda incluido todos los demás vínculos. Eh, debemos tener amigos, debemos seguir las relaciones con nuestros padres, relaciones de amor, de cuidado, de protección hacia ellos en la medida de lo posible, pero no debe haber una relación que esté por encima de la relación con la pareja, la relación más estrecha, más cercana, usted no debe sacrificar a su esposo de, o su esposa, dejarlo solo, dejarlo solo por estar compartiendo en un momento, todo tiene su momento, sí, eh, debemos tener nuestros amigos, a veces en común, a veces amigos que son de cada uno de la pareja, pero eso no debe interferir en ese tiempo de calidad, en ese compartir, en esas atenciones, en esas expresiones de acompañamiento y de amor hacia la pareja. Así que ahí hay problema y hay dificultad. Por lo tanto, eh, me imagino que ha hablado, pero revise la forma como habla, exprese cómo se siente. Eh, frente a esa situación hable de sus sentimientos, hable de sus emociones de lo que usted siente, de lo que usted percibe no acuse, no ataque pero converse, y si en este caso no resulta, entonces trate de conseguir usted una ayuda profesional, y si pueden ir los dos mucho mejor
0: Muy bien,
2: Pastor, pa Susana uh -huh. mira lo que pasa, cuando yo le digo a la pareja, tanto que yo grito eso a la pareja digo, hay que ser 75% pareja, hay que ser más pareja que todo, ¿qué es lo que pasa? Es fácil, generalmente venimos de una cultura machista, uh -huh. y entonces, ¿qué pasa? Tu marido te deja con tus hijos, tú comienzas, perdón la palabra, en la radio, a limpiar moco y a limpiar caca, a quitar pamper, y te, entonces te, te embulla en eso, y él te deja, él sale a la calle a trabajar, busca otras otra cosas, entonces él se refugia en otras cosas, tú te quedas, amiga mía, a, hay que poner a, a, a cambiar los pan, o sea, el trabajo, hay, hay, que, hay que hay que involucrarlo a él, involucrarlo a él, en el trabajo de los hijos también, porque tú lo que, el trabajo tuyo es salir con él, estar con él, andar con él, no, entonces aquí se pone una, una alianza perversa, tú te quedas con los niños rinconada en la casa, fregando y limpiando, y él se va con los amigos, eso le pasa a muchas mujeres, porque las mujeres que son estrategas, ¿sabes qué hacen? Aunque tengan los hijos, no, los hijos los tenemos los dos, no hay que tú, tú también eres parte de ellos, la calle de los dos, ¿sabes qué? Y tú y yo andamos juntos, hacemos la vida juntos, la vida de pareja, yo me engancho contigo como un collar a tu cuello, y tú andas conmigo, tú no andas con los amigos, es conmigo que vas andando con los amigos. O sea, yo le digo a la mujer, la, o sea, las mujeres de poder tienen que, hacer, tienen que hacer eso, amiga mía, no caigan en ese gancho de quedarse en la casa pregando, limpiando, haciendo la, la, la cosa de la casa, porque te arrincone el hombre y el hombre se va a hacer la vida por ahí, la vida de ocio por ahí, a disfrutar con los amigos, toda esta cosa. Entonces te abandones, te, te, abandona, te deja abandonada y después, ¿sabes qué? Después esta, esta relación se oxida, se oxida la relación después. O sea, a las mujeres que no caigan en ese gancho.
0: <risa> se regó Lino. <risa> Lino, bebe agua que te calentaste ahí. <risa> bueno, tenemos este <risa> mensaje, Pastor Cedeño. Déjame tomar la llamada, esta es la última, eh, para que entonces no, no dure mucho ahí eh, eh, esperando. Buenos días. Hola. Sí, buenos días. Adelante, mi querida.
8: Eh, es, eh, soy la del problema, soy yo, no mi esposo. Eh, tengo seis meses que me casé y cinco meses que nos bautizamos en la iglesia adventista. Uh
5: -huh.
8: Entonces, yo tengo muchas situaciones, tanto de depresión, eh, de autoestima muy bajo. Eh, mi esposo es un poco pasivo, yo soy muy acelerada, como dicen. Entonces, eh, tengo muchas cargas también, tanto en la familia de parte de mi madre, o sea, la, la responsabilidad de la casa de mi madre, también yo la tengo, uh -huh. y también tengo responsabilidad aquí en la casa. Eh, yo sé que él no me puede ayudar como debería porque él no gana lo mismo que yo, pero me siento a veces muy cargada. Tengo, tiendo a, a ofenderlo, a hablarle mal, a votarlo. Él trabaja en la capital, cuando él viene, yo, deber, yo lo, nunca lo he recibido mal, siempre lo recibo con amor, pero ya cuando se trata de la intimidad y esas cosas, no quiero saber ni que me hable ni que me mire y lo rechazo totalmente. Y siempre estoy votando y que quiero dar, salir de esto y que... Y la verdad que me siento mal, muy mal, porque sé que él no se lo merece. Dígame qué hago. Susana, y ella Lino, ella. por favor, me gustaría conseguir su contacto. ¿Cómo no? ¿Cómo oiga, no?
2: amiga mía, oiga. Uh -huh. Le voy a dar una intervención sin costo a usted, a usted. Solamente llámeme, llámeme cuando usted pueda, a mi WhatsApp. A mi WhatsApp, usted me llama.
0: Sí. Eh. 203-770-8086 ese es el teléfono de Lino 203-770-8086 si no lo pudo copiar en la línea de esperanza tienen el número de Lino y de todos los terapeutas del programa de acuerdo último mensaje y vamos a responderlo breve porque ya se nos fue el tiempo Dios les bendiga desde el noviazgo con mi esposo nunca nunca vi eh, a ver, a ver. Nunca viene él una actitud solícita hacia su madre, a pesar de que económicamente ya le solventaba en muchas ocasiones, aún después de casado. De hecho, hasta llegó a pagar varias cuotas de alquiler en donde vivíamos, estando desempleado. Tiene la misma actitud de indolencia y desconsideración para conmigo y para la casa. Yo también trabajo, pero debo estar pendiente hasta de que se revise el agua a las baterías del inversor, no tiene ni la delicadeza de llamarme para recogerme de mi trabajo, y mejor llega del suyo y se echa a la cama a mirar la tele y a esperar que yo llegue y decirme que, que tiene hambre. Lo más penoso es que cuando le hablo de esto, aún de la mejor manera, se hace el ofendido, estoy cansada, ayúdenme, ayúdenle ahí entre los dos. Adelante, Pastor Cedeño, déjeme quitarle el mute al, al micrófono. Eh, Mira a ver si usted lo puede hacer allá, Pastor Cedeño, porque está muteado eh, su micrófono. Ah, ahora sí, adelante. Está muteado, Pastor. Vamos a ver. Está muteado. Ahora sí, ahora sí. Ah, sí bien. Muy bien. Okay.
1: Es importante que se detenga a hacer una revisión de su patrón de conducta, eh, porque posiblemente se ha adaptado a ese sistema y ahora siente que la carga se ha puesto muy pesada. Uh -huh. Claro, es importante que comience a hacer eh, aclaraciones, a expresar cómo se siente ante X comportamiento y cómo le está afectando. Porque es necesario que comiencen a hacerse cambios. Es, es una persona que viene posiblemente de una familia donde aprendió este patrón, y es un asunto que requiere su tiempo para ser modificado para comenzar a observar los cambios pero usted se detiene, analiza y con sabiduría comienza a trabajar para propiciar esos cambios. Importantísimo también en la medida de lo posible que pueda conseguir la intervención de un profesional en el área que le pueda facilitar herramientas que le puedan ser útil en el manejo de tal situación Muy bien.
0: Lino, ¿querías para cerrar? Este tema de esta dama. No, no escuché,
2: no escuché
1: ah, bien.
0: Pues, bueno, señores, muchísimas gracias a todos los que han participado aquí en la línea de esperanza. Tienen los números de todos los terapeutas, porque hay casos que necesitan intervención terapéutica. Por una respuesta corta que te den por la radio, no se va a solucionar. Así es que llame a la línea de esperanza, dígale que usted necesita un terapeuta eh, para que pueda resolver la situación. Muchísimas gracias, Lino. Gracias, Pastor Cedeño, Un gran placer, placer. haber estado con ustedes eh, participando hoy en Restauremos la Familia. Y gracias a todos por la sintonía. Que tengan un excelente fin de semana. Oígame eh, a mí un excelente... ¿Por qué yo digo que tengan un...? Bueno, porque ya mañana es viernes y se acerca el sábado. Bendiciones. Gracias, caballeros. Gracias. Bueno, señores, hasta aquí Restauremos la Familia. Susana Asensio. Les acompaño, sigan con Radio Amanecer, la voz de la esperanza.